0: trayendo en este tiempo, en estos últimos tiempos, a su iglesia, a su amada. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. Me encanta saber de que muchos de los que estamos acá hemos sido como un mefiboset y que Dios nos ha dado la gracia de poder sentarnos en su mesa. ...en su mesa... ...en su mesa... ...y poder descubrir... ...la paternidad de Dios... ...sobre nuestra vida... ...sobre nuestra vida... Eh, ...tal vez... ...el no haber tenido... ...un papá... O, ...o padres sanos... ...lo que ha hecho... ...es despertar en nosotros... ...el rechazo... ...la sensación de abandono... ...la sensación de nunca... ...dar a la medida... Y es cierto que el pasado pasó, pero los efectos de esa paternidad deformada, aún tal vez entre nosotros, todavía sucumben, todavía nos limitan a ver a Dios como nuestro papá. Y en esta mañana yo tengo esta certeza y es que Dios va a... A, tengo una expectativa del Señor porque va a ser algo hermoso entre nosotros nos estás visitando tranquilo tranquilo, disfruta de la presencia del Señor así como como ese mensaje que te recibió en la entrada estamos en casa, esto es estar en casa no es este lugar que hace que estamos en casa es la presencia de nuestro papá Dios que nos dice estamos en casa tranquilo, venite de pantuflas no hay ningún problema, estamos en casa estamos en casa pero sabes que es cierto que tal vez los efectos de ese modelo, de ese, de ese papá terrenal todavía surten efectos sobre tu vida. Pero tengo una hermosa noticia y es que mi verdadero origen es Dios y no mis papás biológicos. Y mira que los tengo acá los dos sentados, ¿eh? Y se están enterando de esto en este momento. Mi verdadero origen, mi verdadero origen está en Dios. Y ahora voy a poner fundamento teológico a lo que estoy diciendo. Si me quieres acompañar al libro de Efesios, capítulo número 1, 4 y 5. Dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. No, no soy el fruto, de un óvulo y un espermatozoide Dios Dios antes de la creación del mundo dice para que seamos santos y sin mancha delante de él si puedes subrayar esto en amor nos predestinó no solamente es que Dios me diseñó sino que Dios le puso calor a ese diseño dice que rodeó mi vida con su amor y esto quiebra, quiebra todo mensaje de rechazo sobre tu vida. De no te estaba esperando. De venís a incomodar nuestra vida, venís a trastornar nuestra economía. Dice la palabra del Señor que aún antes de la fundación del mundo, Dios no solamente nos pensó, sino que nos diseñó y nos formó en amor. Dices, no para ser más cool, no para ser más chetitos, no para, para sentirnos bien. Dice que nos predestinó para ser adoptados ¿como qué? Como hijos. ¡Pah! Primera bomba que en esta mañana comparto con vos. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Mi hermano, Abraza esta palabra, aprendela, memorizala, ponela en tu frente, atala tus manos, tatúatela en la mano. Sos hijo, hijo, y Dios te predestinó y lo hizo en amor, te eligió, te diseñó. Por eso hablo de que mis papás biológicos fueron un eslabón en esa gran cadena que empezó en el corazón del Padre. ¿Me entendés? Mi papá celestial usó de un espermatozoide y un óvulo de mis papás biológicos pero Dios ese Padre Celestial me pensó y me diseñó en amor aún antes de la fundación del mundo ¡guau! ¡Wow! ¡qué tremendo mi hermano! por eso el punto de origen de mi vida no son nuestros padres biológicos el punto de origen de mi vida data de miles de años mucho más allá mucho más allá que tal vez la noche romántica de mis papás. Mucho más allá de decir, nos ponemos las pilas y ahora vamos a buscar a un hijo. Mucho más allá de ver un calendario y a ver cómo seguimos la regla. No voy a seguir describiendo porque hay menores. Y hay alguna mamá que ya se está sonrojando. Tranquila, mi hermana. Pero definitivamente que Dios, 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 ese papá eterno, me diseñó y te diseñó aún antes de la fundación del mundo. Y lo que hicieron tus papás biológicos, te hayan esperado o no te hayan esperado. Te hayan brindado amor o no te hayan brindado amor. Dios te diseñó en amor para ser adoptado como su hijo. Mediante el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es tan bello saber que somos hijos. Mi hermano, pero también hay una realidad y es que inconscientemente, y esto no es por voluntad humana, nosotros en base a la experiencia de nuestra paternidad terrenal o biológica proyectamos en Dios ese mismo modelo. Y esto es esto es, un, esta es una acción inconsciente se dispara en nuestra mente en base a la paternidad que nosotros recibimos en la tierra en base a ese papá biológico es que miramos al Padre Celestial y hacemos como ese contraste de imagen y, y, y me puse a trabajar en base a esto y, y, y definitivamente que llegué a la conclusión y es que condicionamos la paternidad de Dios sobre nuestra vida en base a la vivencia que hemos tenido con nuestro papá terrenal. Por eso aquellos que han tenido a un papá ausente lo miran a Dios y piensan que Él también está ausente en su vida. Para algunos su papá fue poco comunicativo, fue de ese papá que, que no se sentó a dialogar con vos, que solo daba instrucciones indicaciones y sabes que, que, que mirá cómo te afecta esto ese papá poco comunicativo hace que vos hoy aún te cueste hablar con tu papá celestial a veces tu falta de oración no tiene que ver porque no tenés fe tiene que ver porque en casa recibiste una cultura de un papá poco comunicativo y cuando estás en la presencia del Señor te pones nervioso nerviosa porque vos decís ¿qué me va a hablar? ¿qué tengo que decir? A veces no buscamos al Señor en un diálogo con Él, porque en casa reciben las ventanas y las puertas para que los vecinos no escuchen. Para algunos, su papá no fue el proveedor, tal vez. Y aún esto nos afecta en ser personas que viven con generosidad. Están siempre timoratos, miedosos. Llegan a la última semana y dicen, no, 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 no. Porque en casa hemos visto que papá no manifestó este rasgo distintivo de proveer. Y hoy, hoy vivo, pero no lo vivo a, a, a mi vida en generosidad, sino que lo vivo siempre cuidando. Y, y, y no, 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 y no esto y no lo otro, aún en mi forma de dar inclusive. Siempre especulativo, siempre... Tal vez te tocó un padre duro. ...y cuando te hablo de que Dios es tu papá... ...vos lo estás viendo a Dios con la fusta... ...¿te acordás papi? No, mi viejo tenía una fusta obviamente... ...pero pará... ...cuando yo iba a la casa de mis nonos... ...hay una imagen que la tengo imborrable... ...y que me va a acompañar hasta el cajón... ...y es cuando yo entraba a la casa de mis nonos... ...mi nono, el papá de mi papá... ...tenía en un lugar la fusta... ...y cuando nosotros le complicamos... ...la dinámica del domingo en casa... Yo veía que el nono se levantaba y lo único que hacía era tocar la fusta. ¿Sabes lo que hacíamos los cuatro indios? Nos sentábamos alrededor de la mesa así, calladito, calladito. Y nos decían, ¿la quieren conocer a esta? Pero sabes qué pasa a veces? A veces, el haber tenido un marco de un papá duro, de un papá rígido, de un papá de un énfasis en el castigo y no en el amor... Hace que miremos a nuestro Padre Celestial como ese papá que tiene la fusta en la mano. Y que cuando voy a pedirle algo, lo primero que me muestra es, es la fusta. Es, es el, ¿querés conocerla también a esta? Tal vez te tocó un papá perfeccionista y, y significa ese Dios inalcanzable. Nunca leo. No doy con la medida. No alcanza. No es suficiente. Acá está mi 10. Sí, pero es uno. ¿Y por qué no fueron dos? Je. Acá hice la pieza. Hice, hice la cama. Sí, pero ¿y por qué no ordenaste los juguetes? ¿Te das cuenta cómo la figura de nuestro Padre terrenal condiciona la imagen de nuestro Padre Celestial tal vez te tocó un papá distante un, un papá que por diferentes razones no estaba en casa y a Dios lo ves como ese papá que está lejano, así como la tierra del cielo así es la relación que yo tengo con mi Dios Padre Celestial ese papá ausente en casa es la imagen de, de este Padre Celestial que está lejano de mi historia Tal vez te tocó a un papá que hizo diferencias. ¿Cuántas historias hay en la Biblia de esto, no? ¿Te acordás José, su papá Israel, junto con sus hermanos? La túnica de color fue para el más chico. ¿Y sabes qué te sucede? En esa mirada de este papá que hizo diferencias, vos crees que la bendición siempre es para otro? en casa, mi hermano. Estamos en casa. ¿Te das cuenta cómo de una forma u otra esta breve y simple descripción que acabo de hacer? Todos los que estamos en este lugar de una forma u otra hemos sido afectados, hemos sido formateados y hemos aún sido chipeados de esta manera. Por eso es que el Señor viene a decir Hey, no se olviden que en amor han sido diseñados, han sido creados, han sido predestinados. ¿Te das cuenta por qué es Dios quien tiene que ser tu punto de origen y no tus papás biológicos? ¿Eh? Porque nuestro papá celestial, Él es perfecto, Él es perfecto. Escucha esto, en esta semana y en nuestra vida no hay nada que hagamos tan malo ni nada que hagamos tan bueno que haga que el amor del Señor deje de ser al tope siempre sobre nuestras vidas. Padre celestial, Padre, Padre, que no puede dejar de amarnos. Y quiero decirte lo siguiente, escuchen líderes de esta casa, también si nosotros hemos sido marcados por ese formato, por esa estructura. Han sido 15, 20, 25, 30 años de haber vivido en un hogar con características así. Quiero decirte que hay un modelo que vos naturalmente vas a repetir en tu nuevo hogar. Y hay un modelo que vos podés aún de paternidad manifestar sobre quienes están siendo hoy tus hijos espirituales. Por eso es importante, es primordial, es urgente que establezcamos a Dios, nuestro Padre Celestial, como nuestro punto de origen. Porque si nuestra formación solamente la colocamos en nuestros padres biológicos, posiblemente el perfeccionismo, la ausencia, la rigidez, todo eso en un sentido moldee nuestra forma de guiar a otros a que pongan a Cristo como el fundamento de sus vidas. ¿Estás acá, iglesia? Juan 14, después léelo en casa. Escucha esto, Jesús se establece como el camino. ¿A quién? Al Padre. Para esto he venido. Jesús como camino, no a su ministerio, no a sus sanidades, no a sus milagros y prodigios, ni siquiera a sus enseñanzas. Escucha esto, Iglesia, el que tenga oídos que oiga. Jesús dice, yo soy camino al Padre. El vino para que el hombre ponga en el Padre Celestial su punto de origen. Hemos sido diseñados y predestinados en amor, en amor. La otra cara de la moneda es Satanás. Juan 8, 44 dice que Satanás es, ¿es que de mentira. ¿Te das cuenta? Vas conectando las verdades, ¿no? Lo que él intenta hacer es arrebatar el lugar que le corresponde a Dios sobre tu vida. Y ocupar ese lugar llenándote de mentiras. De mentiras. De mentiras. No sos deseado, no sos amado. Sos el mismo de siempre. No cambias más. Sos la vergüenza de la casa. ¿Sabes por qué? Porque Satanás... No puede manifestar la paternidad espiritual. Él lleva el espíritu de la orfandad. Ni siquiera su paternidad es real porque él es padre de mentiras. ¿Entendés? Ni siquiera eso es verdad. Él te ofrece obras. Él te ofrece poder que después, después pasa por casa ¿eh? y, y paga por caja. En cambio nuestro papito celestial... Él nos ofrece su paternidad, independientemente de cómo haya sido nuestra vivencia terrenal. ¡Qué tremendo, mi hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Te acuerdas cuando estaba el Señor Jesús? Luego de haber sido bautizado, dice que el Espíritu del Señor lo lleva al desierto y durante 40 días Él se mantuvo en un ayuno en oración, en comunión con el Padre. Y dice la palabra que se le presentó quién? Satanás. De las tres veces, escuchate este porque es tremendo, de las tres veces que Satanás le trae una propuesta, dos, ¿sabes qué fue lo que le dijo? Si sos hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Satanás quiere socavar y minar tu identidad en el Padre? Si sos hijo, no le dijo, si vos sos el enviado, si vos sos el, el príncipe de los pastores, si vos sos el que va a hacer sanidades similares, no, no, dijo, si sos, acaso, si sos el hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan, entre paréntesis. Lo que le estaba pidiendo Satanás es que algo temporal y efímero pueda ponerse de manifiesto sobre algo de lo cual no cambia como lo es una roca. ¿Sabes por qué Satanás en dos oportunidades le dijo, les dijo, perdón, si sos hijo hace esto, si sos hijo convertí esto, si sos hijo porque Satanás quería afectar la identidad del hijo, la identidad del Señor Jesús y que él deje, deje de saber que él es el hijo de Dios para que su identidad la ponga en las obras, en lo que hago. ¿Cuántos hijos de Dios ponen su identidad en las cosas que hacen y no porque Dios ha decretado que somos hijos y concebidos y predestinados en amor? ¿Estás acá, mi hermano? Pero, mi hermano, quiero llevarte a otro momento el evangelio de San Lucas en el capítulo número 2 en los últimos versículos dice que Jesús ese adolescente Jesucito podría ser junto con sus papás y junto con el pueblo fueron a Jerusalén al tabernáculo a ofrecer sacrificios a participar de las celebraciones de su pueblo y te acordás lo que pasó dice que al regreso en medio de la caravana tanto José y María dicen che ¿dónde está el pibe? ¿está con vos o no? ¿está conmigo? te tocaba vos esta vez este, viste en, en esa resolución que a veces los padres hacemos bueno esta salida vos te haces cargo de los pibes ¿no? bueno se ve que en esa en esa oportunidad hubo un conflicto de no comunicación con los padres la cuestión es que ni José se hizo cargo de su hijo Jesús ni María se hizo cargo de su hijo Jesús ¿No? Las madres, yo sé que les está entrando ese, ese hielo frío por la espalda. ¿Cómo pudo dejar a Jesús? ¿No? Están a veces obsesivas las madres con los hijos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo cierto, mi hermano, es que dice la palabra que, que en medio de, de, de su regreso a casa se dieron cuenta que su hijo no estaba inmediatamente emprenden el viaje retorno y cuando llegan dice que se encuentran en la sinagoga ¿con quién? con el hijo pero fueron a reprenderle ¿y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? ¿en los negocios de quién? de mi padre ¿te das cuenta cuál era el punto de origen del Señor Jesús? no era José y María ¿en los negocios de quién? de mi papá el que está en el cielo el que me concibió el que, el que me diseñó a los pre que están entre nosotros, a los adolescentes y los jóvenes. ¿Creen que esta es una palabra liberadora para decir, listo, no le tengo que dar más bola a mis, a mis viejos? ¿Te es bíblico. Lo predicó el pastor este domingo. Es bíblico, así que a partir de hoy no voy a llevarte el apunte. Pero, ¿sabes qué? Momentito, ponerle pausa a ese pensamiento diabólico. Porque dice la palabra... Unos versículos más adelante. Dice el verso eh, Lucas 2, 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió, y subraya esto querido preadolescente, adolescente y joven, vivió en qué? En obediencia a ellos. Él honraba a sus, a sus papás, pero él sabía que su punto de origen era su Padre Celestial estoy en los negocios de mi papá celestial ¿te das cuenta cuando nuestra identidad abraza el diseño de Dios no importa lo que la sociedad etiquete no importa lo que los hermanos ¿cómo bromeamos a veces los hermanos mayores sobre los hermanos menores con el tema de la adopción ¿cómo bromeamos con ese tema? ¿No? ¿ah que los papás no te dijeron eso? vos fuiste adoptado yo ¿no, no está mi hermano en la no no? no, no está en la no las veces que lo vi llorar a mi hermano. Y te lo está diciendo alguien que, que hoy es pastor y que yo por dentro me gozaba. A decir, ah, ¿no sabías esto? Sí, los papás te adoptaron. De todas maneras nosotros te queremos mucho. ¿Te das cuenta? ¿Cómo, cómo está en nuestro corazón el ser exclusivos no? El segregar al otro. El solo hay lugar para uno, ¿no? Pregúntale a mi hijo Benjamín cuando le dimos la noticia que venía su hermana Clarisa. Hasta el día de hoy está mascullando y diciendo, ¿qué pasó, papá? ¿No me fuiste fiel? Pero mi hermano, vuelvo a decirte, Jesús, Jesús sabía cuál era su origen, su Padre Celestial. Su Padre Celestial, su Padre Celestial. Lo contrario al espíritu de esclavitud, y escucha esto, no es la libertad. El apóstol Pablo en Romanos 8.15, lo vimos el domingo pasado. Lo contrario al espíritu de esclavitud es que él nos recibe en Cristo y nos adopta como sus hijos. Fíjate vos, lo contrario al espíritu de esclavitud no es la libertad y hago lo que quiero es que cuando le entrego mi vida a Cristo, Él pasa a ser mi papá, mi papá. Mi, eh, eh, me conecto con mi punto de origen. Dios, Conectar a un papá y a una mamá y traerte al mundo. Pero cuando me conecto no es para decir hago lo que quiero, sino que Él corta el espíritu de esclavitud y de orfandad sobre mi vida. Y es que entiendo que soy hijo, soy hijo del Señor. Y cuando soy hijo del Señor es que empiezo a descubrir que soy amado, que soy redimido, que soy perdonado, que soy alcanzado por este papá, etcétera, 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 por este papá celestial. Es en su paternidad que me encuentro completamente amado y que no tengo que dar más la talla Es en su paternidad en donde se empieza a desconfigurar el diseño de lo terrenal, del papá terrenal. Para terminar, me están quedando cinco minutos. Eh, escucha esto. Todos, todos necesitamos de un padre, de un papá y de un papito. Escucha esto, escucha esto. Todos, todos Los que estamos acá Y el vecino que está allá enfrente La han paseando domingo a la mañana Y que le hemos dicho Che venite Y él dice no yo estoy muy bien Todos Necesitamos de un padre De un papá Y de un papito Todos necesitamos de ese padre Que establece autoridad sobre nuestra vida Que establece quien provee Que establece disciplina es el Padre el que direcciona nuestra vida. La ausencia del Padre sobre nuestra vida hace que todas estas realidades siempre estén en dudas, en sospechas, sea dar un paso en falso. Por eso te digo que todos necesitamos de un Padre. Pero no solamente todos necesitamos de un Padre, sino que todos necesitamos de un Papá. El Papá es aquel que nos valora, es aquel que nos aprueba, es aquel que nos afirma. Estás aprendiendo a caminar y lo estás haciendo bien valoro el sacrificio y el esfuerzo que estás haciendo que sé que la cabeza no te da para el 10 en matemáticas así le digo a mi hijo te lo dice un profesor absolutamente frustrado pero hijo no estoy esperando que me des un 10 como tal vez tus compañeros o tu mejor amigo lo hace yo lo que estoy esperando es que des el mejor esfuerzo tuyo hijo y con eso con eso y ahí afirmo queridos papás la veo la Anto en este momento meciendo a su hijo. Queridos papás, afirmen a sus hijos, afirmen a sus hijos. Escuchen esto. Estamos dando charlas sobre la ley de género que es pervertida, que es deformativa. Y Satanás va a mover cielo y tierra para que esto no pase. Por eso tengo hoy a mi hija enferma desde ayer mi esposa no pudo venir, aunque ella fue una de las expositoras, pero le hemos dicho al Señor, no nos vamos a callar y a proclamar el diseño de Dios que Él hizo al hombre y a la mujer, punto pero cuando el hombre vive la orfandad, es que empieza a haber otro género, ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? cuando no experimento la paternidad del Señor, sé que me estoy yendo un poquito del tema, pero quiero cerrarlo cuando no experimento la paternidad del Señor sobre mi vida, es que intento llenar de aquello que no he recibido de mi papá biológico, de mis padres biológicos. Está bien, si mañana te sentís mujer, está muy bien. Y si pasado mañana te sentís avestruz, también está muy bien. Por eso, mi hermano, y escucha esto, desde el año 1 hasta el año 5, el proceso del psiquismo en la, en la criatura del bebé se forma. Tanto para el hombre como para la mujer. Escucha, papá, lo que te estoy diciendo. Por favor, cancela esas palabras que dicen, me tenés podrido, sos un inútil. Y uno dice, a lo mejor en esas edades, ¿qué va a percibir? Mi hermano, mi hermano es tremendo. La ciencia hoy avala lo que la palabra dice. Por eso el Señor dice que Él nos diseñó en amor. No diciéndonos, no te esperaba, no te deseaba, sos el bruto de siempre me tenés cansado me tenés podrido papás no se cansen de afirmar a sus hijos porque lo que ustedes siembren del año 1 al año 5 luego de la niñez en la etapa de los 11 y 12 años en la preadolescencia y la adolescencia se despierta nuevamente lo que durante esos años se sembraron vos sembraste que no servís Vos sembraste que sos un inútil, un inservible. Ese niño empieza a vivir la preadolescencia y la adolescencia diciendo, no me identifico con mi papá. Porque él me dijo que no sirvo. ¿Y sabes qué pasa con ese pibe? Empieza a mirar a su mamá. ¿Me seguís? Como su modelo a seguir. Normita, ¿me estás siguiendo, no? Ese varón que en vez de ser afirmado en el diseño de Dios fue ninguneado... Fue maltratado, fue puesto... Cuando llega la etapa de la adolescencia, todo lo que se debía llenar e invertir con diseño y de Dios, y verdades de Dios, eso no se usó, se llenó de otra cosa. En la etapa de la preadolescencia, el chico empieza a transitar un camino en donde no encuentra en papá su héroe o su lugar de diseño, sino que encuentra en su mamá su forma de vincularse con otros y después de eso todas las variaciones homosexualidad lesbianismo mi hermano te lo estoy diciendo porque lo estoy aprendiendo en estas, en estas charlas escuchando a, a, a profesionales que están avalando lo que dice la palabra del Señor cierro el paréntesis todos necesitamos de ese padre pero también todos necesitamos de ese papá por eso el papá es el que te afirma el papá es el es, es el que te enseña a jugar al fútbol nunca me voy a olvidar mi viejo los sábados nos llevaba al campito ¿Dónde era el campito? Donde hoy viven los moretas. Eso antes era, era mi cancha de fútbol. Por eso estoy enojado con los moretas, porque me robaron el campito. Pero antes que ellos llegaran, ese era nuestro lugar, en donde mi papá nos enseñó a jugar a la pelota y nos afirmaba, nos decía, bien, dale, dale con la zurda. Dale, pegale, 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 pegale. Todos necesitamos de esa realidad, porque tenemos esa necesidad. Pero por último... Todos también necesitamos de ese papito, que es el que juega con nosotros. Es aquel que dice, tengo la agenda al palo, pero hijo, voy a, voy a dedicar un tiempo a estar con vos. Ese papito es el que expresa ese contacto de amor sobre el hijo. Bueno, si ya sabes que te quiero, y a veces ni siquiera se lo expresamos. Mi, mi hermano, yo no hay día que pase que prefiero que mis hijos me digan, «Me tenés cansado, papá, con qué me decís que te amo». Pero se los digo todo el tiempo, soy un denso y a veces hasta mi esposa se pone celosa. Che, y algún día decime a mí que me ama también. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitan experimentar la cercanía del papito. Del papito. Que les ama, les ama. Que les ama. No es solamente el que provee. No es solamente el que busca dirección. No es solamente aquel que dice, lo estás haciendo bien. Es aquel que afirma, pero es también aquel que abraza y que dice, te amo, es verdad. Hoy, hoy, hoy no te fue bien, pero yo te amo igual, te amo no por lo que haces, sino por lo que sos. Te das cuenta entre el ser y el hacer. El amor el Señor nos diseñó y nos creó. Teológico de lo que estoy diciendo. Si me querés acompañar. ¿Te acordás cómo el Señor Jesús cuando enseñó a orar? ¿Cómo enseñó a orarnos? ¿Qué dijo? Lo primero que él dijo, ¿qué dijo? ¡Padre! ¡Qué tremendo! No dijo, Dios portentoso, Dios hacedor de milagros. Él dijo, ustedes cuando, ¿se acuerdan? Primero nos enseñó dónde orar, en el lugar secreto. ¿Y qué dijo? ¿Quién iba a estar esperándonos en, en lo secreto? ¿Quién? El Padre. Intimidad. ¿eh? Una vez que identificó eso, Él dijo, y ahora ustedes tienen que orar de esta forma. ¿Y cuál es la primera palabra que evoca el Señor Jesús? Padre. Escucha esto. Yo... Mi viejo es testigo y mi esposa también. Les he quemado la oreja en esta semana. Estoy leyendo los evangelios. Y estoy subrayando esa relación hijo-padre, hijo-padre, hijo-padre. Estoy así, tengo la cabeza explotada. ¿O oh, no, papi? Y en el trabajo, papá, escucha esto. Porque hoy he descubierto, es una revelación que te trae el Señor. Leer el evangelio en esa vinculación padre-hijo. 235 veces de la boca de Jesús sale la palabra padre. Domingo que viene lo voy a ampliar a esto, tranquilo. Primera palabra dice, en la oración dice, vos orás Padre nuestro que estás en el cielo. Que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, ese Padre que establece autoridad. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, direccionamiento, ese es el Padre danos hoy el alimento que necesitamos es ese papá proveedor y perdona nuestros pecados es aquel papá que nos disciplina porque nos ama así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros no permitas que sedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno protección, te das cuenta cómo se cumple en el Padre esta necesidad de que todos necesitamos de un Padre y solo en la oración ya Jesús nos enseñó a ver a Dios como este Padre. Pero vuelvo a decirte, no solamente Él se quiere revelar sobre tu vida como tu Padre, sino que Él también quiere revelarse sobre tu vida como tu Papá, el que te afirma, aquel que te aprueba, aquel que te valora. Mateo 17.5 dice, no estaban en el monte de la transfiguración, y, y, y el domingo pasado también hablé de otro, que fue en el momento del bautismo de Cristo Jesús, ¿te acordás? Dice que no había, Mateo 17:5 no había terminado de hablar, cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Y nos lo dice a nosotros, mi hermano, porque nosotros estamos en Cristo. Así que lo maravilloso es que Dios también se revela y nos afirma que somos sus hijos. ¿Te das cuenta cómo Él se revela como tu papá? No solamente es quien te provee tu padre, quien te direcciona tu padre, quien te protege tu padre, sino que Él también tiene momentos en donde te afirma diciéndote sos mi hijo amado, amado, amado. Lo que la publicidad, lo que el mundo, lo que el sistema, lo que el materialismo nunca podrá llenar, solo el amor de ese papá está sobre tu vida y proclama que te afirma en su presencia por eso digo todos necesitamos de un padre de un papá y de un papito y Dios está dispuesto a ser tu padre tu papá y tu papito hay una nada más que dice eso y encima es mi vieja termino padre papá y ahora te quiero ver, papito, ¿dónde dice en la Biblia papito? Romanos 8.15 Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el espíritu de Dios. Cuando ahora, porque su espíritu está en mí, lo llamamos. agua, ah, oh, ah, papito, querido. A las mamás, siento frustrarles este momento, pero los pueblos semitas, entre ellos el pueblo de Israel aún siglo XXI la primera palabra que aprenden sus hijos no es mamá, ¿saben cuál es? Abba Abba, que significa papito querido hay gente que lo tiene a Dios como ese padre pero Dios dice yo soy tu padre, pero también quiero que experimentes mi paternidad como papá pero Dios nos quiere llevar a un nivel de intimidad mucho más profundo. Por eso, por eso, mi hermano, en el día de hoy vos tenés que hacer de Dios tu punto de origen y no tus papás biológicos, aunque los vas a honrar, los vas a seguir bendiciendo, les vas a agradecer, pero tu punto de origen es el Padre Celestial, porque Él es tu padre, Él es tu papá y Él es tu abá, Papito, querido. Papá Dios, en esta mañana quieres ser tu nueva referencia de vida. Tu nueva referencia de vida es nuestro Padre Celestial que es tu Padre, que es tu Papá y que es tu Papito. Abba, 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 Abba. Y hay algunos que solo llegan hasta Él es mi Padre hay otros que dicen he experimentado a Dios como papá porque me afirmó estaba en la mesa de examen y los pensamientos me van a bochar me van a bajar ¿no? y vino esa voz del cielo que dijo dale yo estoy con vos estoy con vos pero sabes que hay un nivel más y él dice: Yo quiero que experimentes mi amor, diciendo, Papito querido, y saber que estoy en el regazo de tu presencia. Y sos solo vos el que tiene ese contacto de amor pleno hacia mi vida. Qué tremendo, mi hermano, mi hermano. Y esto no discrimina edades. ¿eh? Ya seas abuelo. Dios hoy quiere ser tu punto de origen. Ya vos te creas. A mi viejo, si se piensa que él ya tiene un doctorado en paternidad porque crió cuatro indios. Mi papá hoy necesita experimentar la paternidad completa de este Dios Padre, de este papá y de este papito. Y vos que sos un cachorro que está recién caminando en la vida, y que has abierto tu corazón a la presencia del Señor hace de Dios hace de Dios tu nueva referencia de vida para que Él se manifieste sobre tu vida como tu padre como tu papá y como tu papito llego hasta acá mi hermano terminé Señor es tan bello saber que somos tus hijos es tan bello, Señor. Es tan bello, Señor, saber que nos has sentado en tu mesa, Señor. Es tan bello saber que Jesús, aún Jesús, no es solo el Salvador y el Redentor, Jesús, es el camino al Padre, al Padre, al Padre. Es tan hermoso saber que Querés aniquilar de nuestra vida el espíritu de orfandad, de huérfano, Señor. Y que has deseado manifestar sobre nuestras vidas. Paz, y tu realidad como papito. Porque el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu. Para clamar, Abba, Padre. Qué hermoso, Señor. Tu amor nos abraza, nos abraza, nos abraza. Y Señor, yo en esta mañana, por la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo Jesús, es que nos levantamos en intercesión sobre todos aquellos hombres y mujeres que están entre nosotros, que todavía están transitando su cristianismo bajo el espíritu de orfandad, Señor. Y que no te experimentan como ese padre, como ese papá y ese papito. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, yo cancelo, Señor, toda palabra de rechazo, de negación, de vergüenza, de denigración sobre estos, tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, rompemos toda mentira que el padre de mentira ha levantado en los pensamientos de las mujeres y de los hombres que están en este lugar y que les inhabilita para experimentar tu paternidad, Señor. En esta hora es el espíritu de adopción que les embarga, que les llena, Señor. Y que cancela y que pone en inactividad, Señor, todo espíritu de orfandad y que comienzan a recibir ese abrazo del Padre, Señor. Empiezan a tener certezas que vos como Padre vas a traer dirección a sus vidas. Vos vas a proveer, Señor. Vos vas a disciplinar. Vos no vas a estar ausente, al contrario, vas a estar con ellos, Señor. Es en esta mañana que tu Espíritu nos hace otra vez comprender y nos revela que vas a firmar nuestra vida, Señor, que nos vas a valorar, nos valoras porque nos diseñaste aún desde antes de la fundación del mundo. Y nos diseñaste en amor lo que tal vez no recibimos en casa, pero en tu presencia en la casa de papá sí lo recibo por la fe en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Llena nuestros vacíos, llena nuestros huecos, llena nuestros, nuestros sollozos, llena nuestras preguntas. Llenan nuestros por qué Ya dejaremos de andar mendigando en otros lugares. Porque quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, dice tus palabras. Y bendito Rey, yo en esta mañana clamo para que como iglesia podamos crecer en la intimidad con tu presencia y poder experimentar el Abba, el Abba, Abba. Que significa papito querido ese amor que solo vos podés darnos a nosotros ni siquiera el mejor papá terrenal, ni siquiera yo como pastor Señor, ni siquiera yo como pastor, puedo llegar a la medida que nuestro papito celestial quiere revelar y manifestar sobre nosotros Padre celestial hacemos de tu persona nuestro origen de vida, Padre Celestial, Papá Celestial y Papito Celestial, hacemos de tu persona nuestra referencia de vida. Y de esta forma, Señor, yo en esta mañana puedo perdonar a mis padres, Señor. Yo de esta mañana, en esta mañana, de esta forma, libero tal vez las carencias de mis padres, las libero porque encuentro en vos mi punto de referencia. Ya no son ellos. Y aunque los efectos del pasado pasaron, pero hoy están. Señor, hoy venís a mi vida y quebras la orfandad en mi corazón. Y lo que haces es no solamente llenarme con tu paternidad, sino que me das la facultad de perdonar a mis padres. No solo de perdonar, sino de honrarlos, aunque no te conocen, aunque no te tienen. Porque vos te constituís como mi Padre Celestial, Señor. Ya no más huérfanos, ya no más orfandad. Señor, es en, en nuestro Dios que encontramos la paternidad plena a nuestra vida. Sea bendito Jesús, sea bendito Señor, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, amén. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh. Parts?